0: Ich, also es, es ist ja wirklich erst, ich will nicht mal zehn Jahre sagen, weil es ist noch kürzer her, dass man schon gesagt es ist hat, noch oh, auf Sylvie Mais? Die hat überschritten. die so moderiert so noch, so noch eine Primetime-Sendung, aber die ist doch keine 20 mehr.
2: Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab
1: geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Einen wunderschönen Montag zusammen hier bei eurem gemütlichen, leicht, leicht anreizend angehauchten Lieblingspodcast Vibers. Ich hoffe, es ist euer Lieblingspodcast, denn äh, es dreht sich alles hier um Leila Lofire und Toya Diebel. Ich glaube, ich hätte schon abgeschaltet jetzt. Ich habe gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr zugehört. <lacht> okay. Ich freue mich trotzdem, ja, nicht zu hören. Und ich sehe gerade, weißt du, woran man eingebildete Menschen erkennt, Leila? Woran? Toja. Wenn man miteinander so FaceTime wie wir gerade. Und ich habe aber als großen Bildschirm mich selbst. <lacht>
2: du bist da so eine ganz kleine Ecke.
0: Ich muss das mal kurz wechseln, was geht, ey. Tja,
2: jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Ey, Thuja, ich habe wirklich äh, eine aufregende Woche hinter mir. Du hast ja auch mich getroffen. Äh, ja, ich habe dich getroffen. Wir waren bei unserem Friseur. <lacht> <lacht> Sieht übrigens sehr gut aus, Toya. Ach, du hast auch. Hast du deine Augenbrauen noch ein bisschen nachgefärbt?
0: Nee, ich, ich hasse tatsächlich Augenbrauen färben, aber ich habe mir tatsächlich einfach eine andere. Pomade für meine Augenbrauen gekauft. Ah, okay. Ich habe übrigens gesehen, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle an Evelyn Weigert. Die hat sich, ähm, wie heißt das, äh, Microbladen? Mhm. Das sieht voll geil aus, Mann. Da würdest du so tätowiert ne?
2: Ja, also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich traue mich das nicht. Einfach aus dem Grund, dass ich die, ähm, ich habe halt die 2000er miterlebt. Und äh, ich weiß, wie krass Augenbrauentrends schwanken können. <lacht> Ja, aber das sieht total natürlich aus. Ja, und auch wenn man immer so ein bisschen, also ich bin auch immer so ein bisschen trendresistent, das heißt aber nur, dass ich die ganze Scheiße einfach zwei Jahre später mache als alle anderen, dann hat man sich so dran gewöhnt, dass es gar nicht mehr so komisch ist, irgendwie, wenn man es dann auch macht. Ähm, aber deswegen, ich, ich, falls die 2000 dann nochmal wiederkommen, dann will ich mir die ganzen Augenbrauen ausrupfen und äh, einen Strich über ja, meinen okay. Augen tragen. Und das geht dann natürlich nicht mehr, wenn man Microblading gemacht hat. Deswegen deswegen ist es für mich ausgeschlossen. Ich finde es ja total abgefahren. Wird denn das gemacht, wird das so hintätowiert oder ich oder wird das so, ich habe mal irgendwo gesehen, es wird so eingeritzt und dann wird äh, Farbe drüber gekippt. Also es ist das gleiche Prinzip auf jeden Fall wie Tätowieren. Ah. Äh, es gibt unterschiedliche Techniken dafür. Okay. Aber ja, es gibt auch so Leute, die einfach so das so ritzen. Na gut, also wir warten jetzt mal sieben
0: Tage und dann habe ich meine... Da hab ich so voll voll crazy <lacht> so eine richtig dicke buschige gemicrobladete Augenbrauen in so einer ein Farbton ich dir zu dunkel fünf Euro
2: wenn du dir eine Monobraue machen lässt fünf Euro ja äh, so, solche
0: solche komischen äh, Competitions macht ja niemand mit für fünf Euro ich habe übrigens mal für fünf Euro einen ganzen Becher ähm, Im Kunstunterricht, weißt du, diese Becher, wo man seine Pinsel immer drin hat. Nein. Und dann hat äh, ein Banknachbar gesagt, ich gebe dir fünf Euro, wenn du das Wasser trinkst. Und dann habe ich das einfach getrunken und ich habe oh. keine fünf Euro bekommen. Was? Oh ja, ja war ich voll sauer und dann bin ich auch zur Lehrerin gegangen, habe gesagt, ich habe die, ich hab das ganze Wasser von den Aquarellpinseln getrunken und ich habe meine fünf Euro nicht bekommen. Ja. Und was hat sie gesagt? Mit dem Kopf geschüttelt, ich weiß nicht mehr.
2: So. Du siehst mal, wie unfair es hängen geblieben ist. Ja, total. Das würde mich auch beschäftigen. Ich finde sowas richtig schlimm, wenn so Versprechen nicht eingelöst werden. Ach ja.
0: Und was ich ja sagen, welches Versprechen für mich auch nicht eingelöst wurde, hm. dass äh, die Corona-Maßnahmen so lange anhalten, bis die ganze Scheiße vorbei ist. Ja, ja, genau,
2: auf jeden Fall. Guter Themenwechsel, Toya. <lacht> wie ein glitschiger Aal. <lacht> Ja, voll krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass so die Maskenpflicht in den meisten Bundesländern, ne? Orten, an den meisten Orten jetzt auch wegfallen soll. Wie ist das bei dir? Fühlst du dich, fühlst du dich dann trotzdem irgendwie wohl oder hast du da so ein mulmiges Bauchgefühl? Ich finde es total
0: crazy. Also in Berlin seit dem Wochenende muss man ja quasi fast nirgendwo meine eine Maske tragen, außer im öffentlichen Nahverkehr, glaube ich, und irgendwie in verschiedenen Praxen und medizinischen Anstalten und so. Und Schule glaube, weiß ich gar nicht, Schule glaube ich auch, oder? Nee, ich weiß nicht. Scheiß auf Schule, wir hassen Schule. Auf jeden Fall in der Kita glaube ich auch noch. Aber ich bin eben total, ich bin total verdattert gewesen, weil ich bin in so ein Einkaufscenter gegangen bei uns im Kiez und da hatten so ein paar halbstarke halt ihre Masken nicht an. Und ich wollte schon gleich wie so eine Superoma. oma zieht jetzt sofort eure Maske an. Aber mussten die gar nicht. Total krass.
2: Was? Das ist jetzt schon? Ich habe das überhaupt. Also wir, wir, wir haben ja Donnerstag heute. Ähm, ja, ich, ich, ich lebe doch, für, für die Menschen da draußen lebe ich doch in der Vergangenheit.
0: In der Zukunft. Ach Mann, Toja, lügst du gerade? Nee, tatsächlich in dem Center. In einem Center ist anscheinend äh, ist keine Maskenpflicht mehr, sondern nur in den Supermärkten
2: selbst. Ah, okay, okay, okay. Ja. Aha.
0: Ach, und im Supermarkt soll es auch, glaube ich, weiterhin anhalten. Aber sonst überall nicht. Und das finde ich total befremdlich, ehrlich gesagt. Ich stelle mich doch nicht in einen Raum mit 50 Leuten und dann
2: habe keine Maske an. Ich bin doch nicht bescheuert. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich inzwischen, äh, nachdem ich zweimal Corona hatte und gemerkt habe auch, dass mein Kind einfach auch kein Corona kriegt ähm, oder es halt hat und hatte und wir konnten es nicht nachweisen, ähm, bin ich schon so ein bisschen YOLO unterwegs. Es ist jetzt, also man kann das sehen, wie, wie man will. Ähm, ich brauche das gerade extrem <lacht> für meine mentale Gesundheit äh, und genieße das auch sehr. Ja, ich muss zugeben, dass ich,
0: ich war ja in der Ostsee und in diesem Hotel, da hatte ich das allererste Mal so das Gefühl einer innerlichen Maskenrebellion. Weil <lacht> ich da durch dieses Hotel gelaufen bin, natürlich immer mit Maske an. Und für mich war das halt so typisch, dieser Bürokratieunfall in dem Buffetraum, in dem Frühstückssaal quasi. Weil logischerweise, mhm. du gehst da rein, hast deine Maske an, bis du an deinem Platz sitzt. An deinem Platz darfst du deine Maske ausziehen und darfst dann essen, so wie überall auch in Restaurants. So. Wenn du aber zum Buffet gehst, dann darfst du deine Maske, musst du deine Maske ja anlassen. Und es war für mich irgendwie mhm. alles so weird und hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil die gleichen Leute, die quasi zwei Meter neben mir saßen, ohne Maske, standen jetzt zwei Meter neben mir mit Maske. Man durfte quasi, man musste Abstand halten. Das war für mich, ich habe überhaupt nichts mehr. Ich war richtig wütend. Und dann ähm, war der Höhepunkt, als ich bei der Massage war, ein <lacht> bisschen hier Massage gegönnt, ähm, war ich da ähm, bei der Massage und dann... Mit Höhepunkt? Mit mit einem kleinen Höhepunkt, ja. Mit einem Aggressions... weil meine Massage, schlechteste Massage, die ich je hatte übrigens. Deswegen kleiner Aggressionshöhepunkt. Liebe Grüße. Ich ganz liebe Grüße auch dahin. <lacht> ähm, ich bin in diesen Massageraum quasi gekommen, mit Maske. Und dann durfte ich mit ihr zusammen in einen anderen noch kleineren Raum und durfte
2: dann dort aber meine Maske ausziehen. Mhm. Verstehst du? Das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Oh Boah, ich hatte auch schon Massagen mit Maske, mit FFP2-Maske und ich muss sagen, also es hätte auch eine SM-Session sein können. Ne? Das ist anstrengend, <lacht> ne? Ja, also schon vor allem, wenn du auf dem Bauch liegst ja. und dann noch eine FFP2-Maske anhast. Boah, also Entspannung ist anders. ne? Du bist ja, danach ja. erstmal so... <lacht> ja. Ich meine, hier nochmal Shoutout an alle Menschen, die beruflich einfach den ganzen Tag ihre Masken tragen müssen. Voll. Es ist mega anstrengend. Und man merkt schon einen Unterschied, wenn man dann doch auch mal ohne Maske wieder unterwegs ist. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, Toya, ähm, ich hätte gerne das nächste Mal, wenn ich Corona habe, hätte ich gerne das von irgendeinem Event oder von irgendwas, was Spaß gemacht hat und nicht einfach nur, weil andere Menschen Spaß hatten und mich danach ähm, angesteckt haben, weißt du? Also ich habe mir wirklich vorgenommen, nächstes Mal, wenn ich Corona kriege, dann von irgendwas Geilem. Keine Ahnung, eine Orgie. Muss oh, auch lohnen. Irgendeine Party. Ja, krass, du hast das schon zweimal. Ich hatte das ja, glaube ich, immer noch nicht. Ne? Ich finde es
0: eklig, ohne Maske mittlerweile irgendwo rumzulaufen, deswegen habe ich die weiterhin an. Aber ich kann verstehen, dass man dem so überdrüssig ist und sich einfach denkt, so ja, fuck it, dann krieg ich halt Corona und dann scheiß drauf,
2: weißt du? Mhm. Es gibt auch Orte, wo ich gerne Maske trage und zwar auf öffentlichen Toiletten. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich mich oh, noch so ja. ein bisschen vor diesen rumschwierenden äh, Keimen schützen kann, weißt du? Ja, und was ist mit Partys? Warst du schon mal auf einer Party? Oh Gott, ich war wirklich auf, ich war dreimal weg letzte Woche. Nein. Ich lebe hier gerade ein richtiges äh, Lotterleben, kann man warst, das so sagen. Du warst dreimal aus? Wie, wo war, mhm. hä, das müssen, wo warst du denn? Okay, also einmal war ich auf dem 30. Geburtstag meiner besten Freundin, äh, liebe Grüße. Ähm, und da waren wir nicht nur auf ihren Geburtstag, sondern wir sind mit der kompletten Geburtstagscrew danach noch in den Club gegangen in München. Ich kann aber sagen, äh, das war sehr enttäuschend, weil ich habe mir, glaube ich, die, ähm, die Zeit, wo ich nicht weggegangen bin, irgendwann angefangen vorzustellen, wie cool das wäre, wegzugehen. Und wie cool die Menschen da sind und wie gut die draußen <lacht> sind. Und, äh, das war dann leider nicht so. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner. den Taste of Asia Monat mm. bei HelloFresh, das heißt, nur. Mm. ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange Werbung Ende. Ich bin da reingekommen und dachte mir so, boah, das sind echt komische Leute hier. Also außer die, die keine Ahnung, 20 Leute, die wir mitgebracht haben, weißt du? Und dann war es auch so, ey, absurde Situation, ich will ihm eigentlich gar nicht so viel Raum gehen, ab, geben, aber es ist echt lustig gewesen. Ich habe irgendwie nach fünf Minuten, dachte ich mir, boah, es sind so viele Menschen, ich muss mich mal kurz irgendwo hinsetzen, wo niemand ist, ne? Dann gehe ich zu den Toiletten und setze mich gegenüber von den Toiletten auf so eine Bank und dann echt <lacht> zehn Sekunden später kommt irgendein Typ zu mir so, Leila Lover, <lacht> so voll besoffen. <lacht> setzt sich wirklich fast auf meinen Schoß, ne? also hält noch nicht mehr irgendwie Abstand, ähm, spuckt mich an, während er mit mir redet und ist so boah, das ist du hier in München da und oh, ich so, geil. Mann, ey. von dem hast du oh, Corona, sehr geil. Ja, ich war auch mein erster Gedanke war, wenn ich jetzt von dem Corona kriege, dann, dann werde ich richtig wütend, ne? weil ich stelle mir natürlich vor, dass ich voll, von voll dem heißen Typen, der mir dann so mit dem ich dann so spontan irgendwie rumknutsche in einem Club Corona bekomme. Ja, dann setzt er sich halt äh, zu mir hin und ist so Oh, Leila, weißt du was? Also berühmt wie du will ich echt nicht sein, weil guck mal, der ganze Fame und dann sitzt du hier alleine vor den Toiletten. Nein. <lacht> <lacht> und ich war echt so, Alter, verpiss dich einfach. Also abgesehen davon, dass ich echt mit 20 Leuten da war oh Gott, und ich wieder lustig. ganz kurz meine Ruhe haben wollte. Ey, wirklich? Ich, ich meinte so, bitte verpiss dich einfach. Und dann war er so, aber wir trinken gleich noch einen. Ne? Oh Gott, ey. Und ich so, Mann, ey, meine Vorstellung ist einfach so weit entfernt von jeglicher Realität. Boah, in München war es sowieso voll krass. Also, es haben mich echt relativ viele Menschen erkannt. Das passiert mir jetzt im Moment gar nicht so häufig, muss ich sagen. Und die waren alle nervig. Also weißt du, das waren alles Leute, die einer hat sich irgendwie zu uns gestellt und war so, äh, ich weiß, du willst jetzt nicht, dass ich mit dir rede, aber ich bleib jetzt einfach hier. <lacht> weißt du so? äh, okay, aber wenn du es schon gecheckt hast, warum gehst du nicht einfach? Also no offense, ne? ich find's richtig cool, wenn Leute sagen, äh, mich ansprechen, wenn sie mich erkennen und sagen, so: hey, keine Ahnung, Podcast oder sonst irgendwas. Ich, mich stört das überhaupt nicht. ne Ich mag nur keinen Körperkontakt mit fremden Menschen, aber ich glaube, das ist inzwischen bekannt. Aber wenn Leute halt kommen und einem einfach krass auf die Nerven gehen und dann auch noch sagen, ja, ich weiß, ich gehe dir gerade auf die Nerven und ich werde das jetzt auch noch die nächsten 20 Minuten tun, das ist halt was, was ich nicht verstehen kann. Ne? Verstehe ich auch überhaupt nicht. Leider ist es ja ganz oft daran gekoppelt, dass die Leute äh, besoffen sind, ne? Äh, ich glaube, wenn man besoffen sowas macht, dann ist man auch nüchtern kein besserer Mensch. Glaubst du?
0: Also ich war, ich bin nicht dann auf jeden Fall ein besserer Mensch. Habe aber immer gedacht, dass ich besoffen ein besserer Mensch bin, beziehungsweise zugeschallert mhm. mit irgendwas anderem. Da war ich nämlich, da habe ich immer gedacht, ich bin besonders cool und eloquent und kann so geile Sprüche reißen und so. Ey, ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wen ich alles schon blöd von der Seite angequatscht habe. Auch so prominente Leute. So habe ich, habe ich das nicht mal erzählt mal mit dem.
2: Also immer wieder lachen, ey. Komm, ich, total ich will
0: die <lacht> Geschichte hören. Ich weiß noch nicht, ob ich es doch schon erzählt habe. Ähm, wo ich von, da bin ich von Österreich zurückgeflogen nach Berlin in so einer relativ kleinen Maschine und saß, ähm, war noch total hackenvoll mit allem möglichen Zeug und äh, saß da mit Sonnenbrille und neben mir saß auch ein Typ mit Sonnenbrille und ich guck so nach links und sag so, ey na, äh, wir kennen uns doch und er so, äh, nee. Ich so, doch, doch, ganz klar, wir kennen uns. Zieh doch endlich mal deine Sonnenbrille ab. Und ich so, meine abgenommen. So, guck, ich bin's, Toya. Ja, wir kennen uns doch. Und er so, nein, nein, nee, wir kennen uns nicht. Und ich so, doch, jetzt zieh doch mal deine Sonnenbrille ab. Wir haben doch schon mal zusammen gedreht oder so. Du bist so Kameramann oder so ein Tonmann oder sowas. <lacht> und dann zieht er seine Sonnenbrille ab und sagt so, nee, ähm, ich bin vom Trödeltrupf. <lacht>
2: dann war das einfach so ein Typ vom RTL 2 Trödeltrupp und ich habe halt die ganze Zeit. ich kenne den persönlich, aber ich kannte den halt, wenn ich den irgendwann mal im
0: Fernsehen gesehen habe und es war super peinlich. Und in, ab dem Moment, wir saßen ja dann noch ein, zwei Stunden nebeneinander. Ey, und ich habe die ganze Zeit nur so total peinlich nach vorne geguckt, weil es mir so unangenehm war, Denn so das hat natürlich auch jeder äh, neben uns auch mit mitbekommen, wie ich den armen Mann belästigt habe. Das War echt peinlich. <lacht> oh Ganz liebe Grüße an den Trödeltrupp an der Stelle. Ihr seid ein super Team.
2: Aber ich meine, ich kenne äh, diesen ersten Gedanken, wenn du ein bekanntes Gesicht siehst, dass du denkst, oh ja, klar, das ist ein Freund von mir. Ja, das <lacht> so, ist, ja ist dann auch schon das ein oder andere Mal passiert. Also
0: gerade bei Leuten, finde ich, die man denen auch so folgt auf Instagram oder so, ne oder mhm. bei Podcasts hört, man fühlt sich denen ja oft auch verbunden so ein bisschen oder fast ein bisschen mit denen befreundet. Weil man, äh, wenn ich überlege, es gibt so Podcasts auch so ähm, wie Kaule Zilz, das höre ich halt wirklich jede Woche. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich einen von den beiden äh, Jungs auf der Straße
2: sehen würde, würde ich sagen, hey, na, was geht? Ja, ich werde auch voll oft irgendwie so eingeladen zu so Veranstaltungen, also, Veranstalt also nicht von Veranstaltern zu Veranstaltungen oder Veranstalt Veranstalterinnen, ja, ja, okay, leider hat einfach deinen Mund, ähm, sondern halt wirklich so von Privatpersonen, die so sagen, so, hey, eben gerade habe ich so eine Nachricht gelesen, ich habe noch eine Konzertkarte heute Abend übrigens Oh, <lacht> so auf, das
0: hasse ich so krass, ey. Echt? Wow.
2: Ich denke mir halt so, irgendwie cute, also ich würde es halt nicht machen, aber süß, dass du so eine Verbindung inzwischen zu mir hast, dass du an mich denkst, wenn du eine Konzertkarte übrig hast. Oh, ey, bei
0: Typen, bei Typen nervt mich. Ich finde das bei, gerade bei Typen Ach so, so nee, heftig das war, jetzt, das war eine
2: Frau. Okay. Das war eine Frau, irgendwie da, da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen anders dann, das stimmt schon, weil bei Männern hat man mehr Abwehrhaltung, einfach weil... Ähm, es gibt da wirklich Leute, die mir, also ich mache jetzt schon zwölf Jahre sowas irgendwie, ja. ähm, und es gibt echt Leute, die mir seit zwölf Jahren schreiben und dann immer wieder das auf andere Arten und Weisen probieren und klar, da verstehe ich das total, wenn du dann so eine Abwehrhaltung hast, aber bei, bei so Mädels denke ich mir einfach so, ach, irgendwie süß, Dankeschön, weißt ja. du? Dankeschön. Hier, schick mir einfach die Karte, ich, <lacht> <rein. lacht> ich kauf die dann auf Ebay. Lena, du ähm,
0: wolltest unbedingt hier ein Thema
2: heute mit reinbringen wo ich überhaupt nie drauf gekommen wäre irgendwie glaube ich ja dirty 30 ja es ist ja bei mir irgendwie dieses Jahr allgegenwärtig weil ähm, nicht nur meine besten Freundinnen 30 werden sondern auch ich und ähm, ja also die, meine besten Freundinnen sind schon 30 und ich habe jetzt ich glaube ich habe jetzt niemanden mehr in meinem Freundeskreis unter 30 an Frauen an Männern wahrscheinlich auch nicht <lacht> muss ich nochmal nachdenken ja <lacht> aber es ist irgendwie so es ist ja voll das große Thema, weil ähm, ich habe irgendwie auch äh, gepostet, dass ich äh, meinen 30. feiern will und da habe ich super viele Nachrichten bekommen, richtig viele gemeine Nachrichten von Männern, die so waren, so haha, als ob du noch unter 30 wärst. Ähm, What? Oder zumindest sollten die gemein sein, das ist jetzt auch so, ich kann mich an den Wortlaut nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall schon so gemein von wegen, ähm, ja, bist schon ein bisschen verbrauchter als 30. Ähm. Und dann dachte ich mir so, krass, ey, dass Leute immer noch denken, dass das irgendwie so verletzend ist. Also zumindest bei mir ist das halt so überhaupt nicht der Fall. Ich finde 30 voll geil. Ich freue mich richtig drauf und ich freue mich auch schon richtig lange drauf. Echt? Dass ich 30 werde irgendwann, ja. Weil für mich bedeutet das ganz, ganz viel. Und zwar ganz viel Positives. Und dann habe ich das irgendwie auch so ein bisschen angesprochen auf Instagram und habe super viel Feedback bekommen von ganz vielen Frauen, die so waren, nein, das ist ganz schrecklich, ich, ich feiere meinen Geburtstag extra nicht, dann ist er nicht passiert und also so, dass da so richtig Pressure drauf ist. Und ja. aber auch genau das Gegenteil halt von Frauen, die gesagt haben: ey, ganz ehrlich, ähm, ich dachte immer, meine 20er wären geil, aber dann bin ich 30 geworden und so, jetzt hat es so richtig angefangen, cool zu sein, weißt du? Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so: meine 20er waren super wichtig. Das war so gefühlt, meine komplette Entwicklung ähm, hat jetzt in meinen 20ern stattgefunden. Und ich will nicht sagen, dass es vorbei ist, weil ich glaube, man entwickelt sich. Hoffentlich immer weiter, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die 30er einfach so viel gesettelter sind und dass man da viel mehr noch auf andere Sachen scheißt, die vorher, die man vorher als wichtig empfunden hat. Und das ist halt richtig Goals für mich einfach, um beim Denglisch zu bleiben. Jetzt bist du ja aber auch schon ein, zwei Jährchen 30. Ja. Deswegen dachte ich, ich kann dich heute als weise 30, über 30-jährige Toja fragen, wie das für dich war.
0: Ähm, ja, ich war die ganze Zeit so ein bisschen stumm, weil ich selber drüber versucht habe nachzudenken, wie wichtig mir jetzt diese Zahl ist oder was genau sie jetzt verändert hat. Ich tatsächlich hatte diese Gedanken jetzt nicht, die du hattest. Also, dass ich mich jetzt so super auf die 30 gefreut habe oder dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt geht's erst los oder jetzt ähm, jetzt wird alles ganz anders oder jetzt bin ich gesettelter. Ich, ähm, man muss aber bei mir auch dazu sagen, dass ich bin ja 30 geworden Nachdem mein Kind auf die Welt gekommen ist. Also, mein Kind ist auf die Welt gekommen und ein paar Monate später bin ich 30 geworden. Drei Monate später oder so. Und ich war so, ich war so gefickt von diesem ganzen Muttersein, <lacht> dass mir die 30, dieses 30 werden, war mir irgendwie total egal. Also, ich habe tatsächlich fast überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, weil sich ja auch gar nichts verändert hat. Weil letzten Endes, für mich war eigentlich das krasseste, also die, das, was für dich die 30 jetzt gerade ist, ich kann es versuchen zu vergleichen, war für mich die Geburt des Kindes. Also ab das ist ab da ähm, hat dieser neue Zeitabschnitt angefangen für mich. Und nicht mit der Zahl mhm. quasi. Der Abschnitt hat schon vorher angefangen mit ähm, 28, 29, so 29 dann logischerweise.
2: Ich glaube auch wirklich, dass 30 werden eher so ein Gefühl ist. Ne? Ich glaube, manche Leute werden 30 mit 27 und andere Leute werden 30 mit 35. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwie, dass du mit 29 ins Bett gehst und dann wachst du mit 30 auf und bist ein anderer Mensch. Das glaube ich überhaupt nicht. Ähm, was ich ganz geil finde, es gibt ja so offiziell so ein bisschen mehr Glaubhaftigkeit. Weißt du, so wenn du irgendwie über 30 bist, ich finde, dann wird dir gerade auch als Frau ja. äh, so viel mehr zugesprochen, was du vielleicht unter 30, äh, womit du oft kämpfen musst, mhm. ähm, dass du halt so mehr eigene Entscheidungen treffen kannst, was du halt immer machst als Mensch einfach. Aber ich glaube, man wird öfter damit konfrontiert, dass man ähm, nicht dazu in der Lage ist, weil man unter 30 ist. Also mhm. so stelle ich mir das zumindest vor. Also ich glaube, ich bin auch schon vor 30, 30 geworden und freue mich <lacht> deshalb halt so krass darauf, dass es jetzt so offiziell ist, was dass ich jetzt aufsteht. meine Urkunde bekomme. Ja.
0: Also ich glaube, hättest du mich so mit ja 22, 23 gefragt, wie es dann, wie ob ich mich freue, 30 zu werden oder wie es dann wird, 30 zu sein, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt: Oh Gott, ja, da ist ja dann das Leben schon quasi fast vorbei. Ne? Also 30 war für mhm. mich quasi ähm, so super erwachsen sein und am besten schon eine Doppelhaushälfte haben und einen Partner, einen festen Partner oder eine feste Partnerin natürlich, ähm, Hund, Hund, Katze, Maus, Kind, was auch immer. Und ähm, ich glaube, was auch noch dazu gespielt hat, war, dass ich ja relativ früh auch schon in den Medien irgendwie ähm, stattgefunden habe und für mich von Anfang an klar war, ab 30 äh, bröckelt quasi meine Medien, Daseinsberechtigung, weil ich ja dann mhm. bald schon zum alten Eisen sozusagen gehöre, weil als ich angefangen wenn du es vor
2: 30 nicht geschafft hast, dann, äh, dann genau. kannst du es gleich
0: lassen, so nach Motto, ja. Genau, weil als ich jetzt so angefangen habe im Radio und so, da war ich ja dann doch noch relativ jung und ähm, habe mich auch sehr jung gefühlt und quasi ähm, ready ready to get famous, so ungefähr, ne? weil ich dachte, hey cool, mhm. ich bin super jung und deswegen darf ich jetzt auch hier sein und ähm, darf jetzt versuchen, mich da hoch zu kämpfen. Und ich muss sagen, ich habe da lustigerweise erst vor zwei Tagen oder so drüber nachgedacht, dass ich unglaublich froh bin und dankbar bin, in einer Generation ähm, erwachsen zu werden, ja, ich fühle mich jetzt wirklich erwachsen, ähm, in, in, in der diese diese dieses Altern als Frau nicht mehr die gleiche Rolle spielt wie bis noch vor ein paar Jahren. Yeah. Ich, also es, es ist ja wirklich erst, ich will nicht mal zehn Jahre sagen, weil es ist noch kürzer her. Dass man schon gesagt hat, oh, auf jeden Fall. oh, Sylvie Mais? Die hat in Zenit überschritten. Die moderiert so noch, noch eine Primetime-Sendung, aber die ist doch keine 20 mehr. So, weißt du? Und das ist irgendwie vorbei, habe ich das Gefühl. Und das ist irgendwie so ein geiles Gefühl, jetzt auch übergreifend für, glaube ich, andere Branchen, dass wir Gerade als Frauen in einer Generation leben, wo Alter nicht mehr die gleiche Rolle spielt wie vor kurzem. Und das ist total geil. Bin ich echt dankbar für. Ist also natürlich Spiel zu spät, aber es
2: ist geil. Ich habe ich hab auch immer wieder so Sachen so reproduziert, was eigentlich komplett misogyne Scheiße ist einfach. Aber ähm, ich dachte halt auch immer so, ja, wenn ich es bis 30 nicht geschafft habe, da passiert gar nichts mehr, weißt du? ja. <lacht> So total bescheuert eigentlich, weil kannst du kannst auch mit 40 noch anfangen und dann... Keine Ahnung, liegt es trotzdem irgendwie an vielen Zufällen, viel Glück und auch ein bisschen an dir, äh, was daraus wird. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin auch inzwischen so, ach, ich liebe das, dass ich andere Sachen geil finde als mit 20. So, ähm, Ich glaube mit 20 war ich auch noch so, meine Jugend ist so eine Art Währung. Und die kann ich gegen gewisse Sachen eintauschen. Und das hat bestimmt auch gut funktioniert und ich hatte da auch Spaß daran. Äh, jetzt weiß ich aber auch, dass alles, was ich dafür bekommen habe, Sachen sind, die mich gar nicht mehr interessieren. Ähm, also ich muss nicht von, von alten Männern als Jungbrunnen benutzt werden. Und äh, ich habe auch keine Lust, mit so komischen Männern mich zu unterhalten, die... Ähm, eigentlich sich nur mal kurz ein bisschen cool fühlen wollen und sich deswegen mit Leuten unterhalten, die vielleicht weniger Allgemeinbildung haben als die mit 50, weißt du? Ähm, und auch so andere Sachen, auch beruflich und so, habe ich, glaube ich, an ganz andere Vorbilder. Ich finde, oh Gott, ich meine, ich werde erst 30, ne? man muss es wirklich so rum sagen. Aber ich finde halt so Frauen wie so Monika Bellucci oder... Ähm, Ihres Bärmen oder so finde ich halt richtig geil, ne? Und auch so was, die ausstrahlen und so. Ich finde, das ist so richtig. Das ist so mein Ziel fürs Älterwerden, glaube ich, mhm. dass ich irgendwann äh, so in die Richtung gehe, halt. Und ich glaube, ähm, was was diese Frauen halt auch krass ausmacht, ist halt nicht, dass sie, ähm, ist halt, dass sie nicht verbittert altern und sich irgendwie an irgendwas versuchen festzuklammern, sondern dass sie das so einfach mit so einer krassen Sexiness mhm. ähm, so willkommen heißen. Ja, voll. Und jetzt ist das natürlich auch total individuell, weil ich finde schon so, dass, äh, dass ich mich auch über ähm, Sex ein Stück weit definiere. Also das hat auf jeden Fall einen Stellenwert in meinem Leben und es wird wahrscheinlich auch in der Zukunft einen Stellenwert haben. Deswegen sind das jetzt vielleicht eher so Vorbilder für mich ähm, und andere Leute, die kümmern sich dann vielleicht um andere Sachen, haben andere Sachen im Fokus. Aber ich weiß nicht, ich finde einfach, ich finde geil. Ich finde es geil, je jedes Jahr irgendwie was Neues mitzunehmen. Und es waren bestimmt nicht alle Jahre geil in den 20ern, die ich jetzt so hatte, aber ähm, sie haben mich auf jeden Fall mega krass viel weitergebracht und ich freue mich einfach jetzt auf so ein, auf so eine neue Zahlen vorne dran. Also ich bin
0: froh, dass ich dieses Zahlen-Ding nicht im Kopf habe. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe gedacht, ich kann es vorne so ein bisschen überspielen. Ich habe auch gestern meinem Friseur ja gesagt, wie alt ich bin. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich 31 oder 32 bin. Du bist, du bist, du wirst 33. Ich werde 33? Ich bin 89 geboren. Nee.
2: So heißt 2022. Plus drei?
0: Dann werde ich 33.
2: So witzig, weil äh, das spielen wir wirklich schon ziemlich lange, ja dass ich dir sagen muss, wie alt du wirst. Ich werde 33.
0: <lacht> du, das, das, das ähm, beruhigt mich natürlich irgendwie selber, dass ich es jetzt nicht so ganz ja, Ich kann halt auch nicht rechnen, ne? Ich habe halt 2,3 Punkte Mathe-Kolloquium gehabt. Also Frau, ähm, Frau S., ja, bitte nicht böse sein, wenn ich
2: wenn sie mich jetzt hier hören und ich nicht mal ausrechnen kann, wie alt ich bin. <lacht> wie alt ich bin. <lacht> Wenn deine ehemaligen LehrerInnen diesen Podcast hören, ist das Letzte, wovon sie enttäuscht sein werden. Dann werde ich richtig, richtig geil. Ey. Dann werde ich richtig <lacht> stolz.
0: Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass für mich ist das ein bisschen, ich sehe das eher ein bisschen wie ähm, wie Levels. Also in meinem Leben zumindest. So meine Entwicklung sehe ich wie Level. Ich habe verschiedene Level durchgemacht und äh, immer am bei mir war es so, dass bei jedem Level am Schluss war es entweder sau langweilig oder ist voll eskaliert, wie so bei so einem mit dem Endgegner oder so und musste sofort ein neues Level gestartet werden. Und bei mir war das letzte Level definitiv ähm, das Mutterwerden und da war das Alter auch irgendwie so ein bisschen egal. Und ähm, das Einzige, was ich natürlich verstehen kann, wenn, wenn Frauen ähm, sagen, gut ich werde jetzt 30 und diese Zahl ist für mich gekoppelt an einen ähm, an eine Entscheidung des, des Kinderwunsches zum Beispiel. Weil da mhm. muss man natürlich, ähm, muss man natürlich ganz klar sagen, man hat einen Körper, der altern kann und man ist halt an äh, gewisse biologische Tatsachen gebunden und irgendwann kann es halt sein, dass es sehr schwierig ist ist, Kinder zu bekommen oder schwieriger. Das ist schwieriger, wird von Jahr zu Jahr. Und da kann ich verstehen, dass viele Frauen irgendwie so einen, dann so einen Druck ähm, verspüren mit der Zahl 30. Mhm. Das, kann ich, das kann ich voll nachvollziehen.
2: Also meinst du, dass wenn du nicht Mutter geworden wärst, dass es äh, wichtiger gewesen wäre, für dich 30 zu werden? Kann sein, ja. Wenn du so fragst, kann sein. Okay, weil bei mir ist das wirklich so total entkoppelt vielleicht auch, weil ich nie mich aktiv dazu entschieden habe, dass ich Kinder kriegen muss in meinem Leben. Oder will? Ja, ja, also ich war immer so, also ich war nie hundertprozentig abgeneigt, aber ich war auch nie so, dass ich mir dachte, es muss jetzt passieren oder so, ne? Mhm. Deswegen, ähm, also ich wusste, dass wenn ich irgendwann ein Kind kriege, dass ich das auch ein bisschen dem Zufall überlassen will. Du darfst aber nicht vergessen, und das ist jetzt nur eine Unterstellung, wir haben
0: beide Kinder bekommen, in einem Alter, das für Berliner Verhältnisse relativ jung ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, wenn wir dieses Gespräch jetzt hätten und wir wären beide 35 oder 36, 37, dann würden wir anders darüber sprechen, weil wir hatten also ich, hm. die Leichtigkeit und die freie Entscheidung zu sagen, ich bei mir war es ähnlich, zu sagen, ach ja, Kinder, weiß ich nicht so genau irgendwann halt. So, weil ich hatte ja auch die freie Entscheidung, aber ich glaube halt, wenn du 36 37 bist, dieses
2: irgendwann. Hm. weißt du? Also ich, das war nicht ähm, ich. Ich dachte mir nicht, ich krieg irgendwann ein Kind, sondern ich dachte mir entweder ich krieg irgendwann ein Kind oder ich krieg irgendwann kein Kind und dann. Das war bei mir genauso über, ach so, okay, weil das klang jetzt gerade so von der Formulierung her einfach so, als ob das trotzdem irgendwo dein Lebensziel, also nicht Lebensziel, das nee. ist ein bisschen übertrieben mhm. gesagt, aber so eine,
0: okay. Gar nicht. Also ich konnte okay. mir das mhm. immer vorstellen. Ich konnte mir immer vorstellen, Kinder zu bekommen. Nee, das stimmt nicht, immer nicht. Es gab Zeiten, da wollte ich keine Kinder, aber, ähm, ich, das war irgendwie immer so eine Variable. Es war jetzt nicht irgendwie so ein okay, aber du konntest dir auch vorstellen, goal. keine Kinder zu bekommen? Ja. Ja, ja, voll. Und dann ich bin so auch davon und
2: mäßig okay.
0: <lacht> es gab auf jeden Fall so zwei, Drei Jahre, wo einfach bei mir alles so wild war, ähm, dass ich gesagt habe, sorry, aber das ist mein Leben, das mit Kindern, das funktioniert überhaupt nicht. So, ich muss da einen anderen mhm. Weg gehen. Und es hat sich halt dann einfach, es ähm, hat sich halt dann einfach verändert, diese Einstellung. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich halt glaube, dass man schon unterscheiden muss, fairer, fairerweise, dass wenn man die Leichtigkeit hat, weil man eben jünger ist, zu sagen, ich. Ja, weiß ich nicht, mit Kindern, ja, nein, vielleicht, ne? Dann ist das, man, man kann anders darüber reden, glaube ich, als wenn man eben in einem anderen Alter ist über 30. Weil man eben dann, vielleicht, ich will nicht dieses, dieses, dieses biologische Ursagen, weil ich das so, weil ich es irgendwie so doof finde. Aber letztendlich beschreibt es ja doch den Zustand, den ich meine, weil man dann, obwohl man, stell mir vor, du bist 38 und wolltest eigentlich nie Kinder. War für dich nie eine Option. Dann sagt dir irgendjemand aber vielleicht mal in einem blöden Moment, ach, mit 38, vielleicht sollst es jetzt doch nochmal wirklich, wirklich entscheiden, ob du wirklich keine willst. Und schon hast du dir den Floh ins Ohr setzen lassen. Weißt du, dass du ein, vielleicht, du hast doch einen ganz kleinen Druck auslösen können. Ja, aber so
2: leicht beeinflussbar sind jetzt auch nicht alle Menschen, ne? Nee, aber ich wäre das, <lacht> das glaube ich, jetzt schon. So ein bisschen, also ich wäre das schon. Also ich glaube, wenn ich irgendwann zur Gynäkologin gehen würde und dann würde mir die Gynäkologin sagen, äh, ab jetzt wird es echt schwierig, Ja. dann wäre das schon noch so mal noch mal so ein, also egal, ob ich schon ein Kind habe oder nicht, wäre das schon noch mal so ein, oh, okay, krass, jetzt habe ich mich irgendwie schon so ein bisschen halt entschieden, ne? Genau, genau. Ähm, also es ist schon noch mal was anderes. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich mir immer auch ein Leben komplett ohne Kinder vorstellen konnte und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie ich so mit 35 wäre, wenn ich keine Kinder hätte und ähm, ich finde die Person, glaube ich, auch ganz cool, weißt du? Ich finde das, was ich jetzt mache, auch mega cool. Ich hätte zum Beispiel auch nie gegründet, wenn ich nicht Mutter geworden wäre. Das weiß ich einfach. Hm. Ich, ich wäre auf jeden Fall mehr Motorrad gefahren und äh, hätte mehr, wäre mehr gereist und hätte auf jeden Fall andere Sachen gemacht, die ich jetzt halt nicht so viel mache. Das ist alles legitim. Das, ich glaube dir, jedes einzelne Wort. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du
0: selbst die Entscheidung hast oder ob jemand anders für dich die Entscheidung fällt. Nämlich genau die Situation, die du gerade beschrieben hast mit der Gynäkologin. Ja, ich glaube, das,
2: das wäre auf jeden Fall krass nochmal. Und ich meine, es war auch so, als ich schwanger geworden bin, dass mein erster Test äh, negativ war. Und es war schon so ein... Also ich dachte eigentlich wirklich, ich wäre schwanger. Und dann habe ich den negativen Test gehabt. Und dann war ich schon so, oh krass, vielleicht kann ich echt gar keine Kinder bekommen. Weil, ähm, ja. weil ich weiß schon, wie man Kinder macht. Und es war schon echt so, dass wir da ein Kind gemacht haben. Ähm, und deswegen... Also ich, ich verstehe auch dieses Gefühl so, aber ähm, ich glaube, es ist total normal und ich glaube trotzdem, hätte ich auch komplett ohne Kinder äh, glücklich werden können. Als eine komplett andere Person. Mhm. Kann ich von mir nicht behaupten. Okay.
0: Einfach, weil ich es nicht weiß. Kann ich nicht sagen. Mhm.
2: Also ich ich weiß es teuer. <lacht> man ich, weiß es nee, natürlich weiß nie hundertprozentig. Nee, weißt du, vielleicht äh, wird man dann doch irgendwann ähm, also das was einem immer so eingeredet wird, dass du dann irgendwann eine einsame äh, ältere Frau wirst. Weißt du, das das ist ja halt so dieses Klischee, dass Leute dann so sagen, ja wenn du, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, so dann bist du irgendwann so ganz alleine und stirbst alleine als als traurige Frau. Nein, auf Aber keinen das Fall.
0: Ist, aber ich das ich habe so, hab so viele Fälle jetzt im Korb von Frauen, die eben ähm, eben auch in meinem Bekanntenkreis, ich glaube, deswegen bin ich da gerade auch so leidenschaftlich dabei, die alleinstehend sind, die Single sind und über 30 sind, die halt keinen Partner finden und ähm, auch vielleicht jetzt gerade keinen Partner wollen, aber halt trotzdem sagen, scheiße, jetzt so langsam, sollte ich aber jemanden finden, weil ich würde gerne Kinder irgendwann haben wollen. Und ich finde, diesen Druck darf man halt einer Person auch nicht absprechen, weißt du? Ähm, wenn eine Person sich das eben sehr wohl vorstellen kann, Mutter zu werden, Eltern zu werden und ähm, alle Vari also alle äh, Optionen,
2: die es dafür braucht, sehen aber eher schlecht aus. Ja. ja, nee, ich äh, spreche das auch überhaupt nicht jemandem ab. Ich spreche es nur mir selbst ab, weil ich glaube, dass es nicht bei mir so passieren würde. Aber im Endeffekt ist es natürlich, du kannst das nie hundertprozentig sagen. Ich würde aber gerne, voll gerne, ich habe mich die letzten Tage äh, mit einer Person beschäftigt, die über 30 ist und die für mich so ein bisschen für dieses Lebensgefühl steht, was ich mir von meinen 30ern verspreche. Ja. Und äh, und zwar ist das Julia Fox. Oh, ja, crazy, crazy Beispiel. Krasse Frau. Ey, ganz ehrlich, ich habe echt viel Zeit auf ihrem Instagram-Kanal verbracht in letzter Zeit. Was ist ihr Beruf? Und, äh, jetzt waren ja gerade die Oscars auch. Ähm, ich würde sagen, sie ist Model. Model, und ne? Und Celebrity. Ja. Äh, und äh, auch Actress, Schauspielerin. Ja. Weißt du? Und Muse. Ähm, und Muse, aber
0: jetzt gerade nur ihre eigene. Genau, ihre eigene. Finde ich ja auch total geil. <lacht> In oh man, gesagt, ja, ne? also
2: Julia Fox ähm, ist nochmal krass in die Öffentlichkeit ger gerutscht, als sie äh, eine kurze Beziehung mit Kanye West hatte. Allerdings äh, hat sie auch schon vorher Sachen in der Öffentlichkeit gemacht, muss man sagen. Ähm, sie, sie wird vorher oft als Ex-Domina bezeichnet, aber ich glaube, es war ein kurzer Ausflug in ihrem Leben ja. in eine andere Welt. Ja. Ähm, sie ist 32 Jahre und ähm, hat zum Beispiel in... Anka Jams, wird gespielt, falls ihr, falls ihr das Interview mal gesehen habt von ihr, wo sie das so sehr geil ähm, erzählt. Aha. Sie ist außerdem auch äh, Malerin und Fotografin, also sie ist sehr kreativ und äh, sie hat auch ein Kind. Und was halt irgendwie sehr krass ist, äh, jetzt gerade wo sehr viel Aufmerksamkeit auf sie gerichtet wurde, äh, durch diese kurze Beziehung auch nochmal, ähm, es, sie ist wirklich eine richtig krasse Kunstfigur. Und ich glaube, ja. dass sie sehr viel auch so satirisch macht, aber es einfach so offen lässt. Und ich feiere das einfach so krass. <lacht> sie war jetzt gerade bei den Oscars. Und äh, alle Interviews sind wirklich sehr sehenswert. Wenn ihr mal äh, so eine halbe Stunde, Stunde habt, dann beschäftigt euch einfach mit Julia Fox. Ich, ich liebe die einfach. Wirklich. Und für mich ist es das dieses Lebensgefühl, was ich erwarte. Bei ähm, Sie ist halt wirklich, du hast das Gefühl, sie scheißt auf alles, ne? Das stimmt. Also ich habe mir gestern ein Tutorial von ihr angeschaut, was sie auf Instagram gepostet hat, wo sie ein, so ein weißes Ripp unterhemd genommen hat, es <lacht> so einfach in der Mitte durchgeschnitten hat und dazu ein Tutorial gemacht hat, wie das ein komplettes Outfit wird. Und sich auch noch für dieses Tutorial oder ich weiß nicht, auf jeden Fall im, im Rahmen dieses Tutorials hat sie das auch noch draußen getragen und dann hat sie so Paparazzi-Fotos äh, noch dazu gepostet und so. Also sie ist wirklich äh, eine sehr kreative Person, die ihren Scheiß einfach durchzieht und deswegen äh, große Props an Julia Fox.
0: Siehst du, es hätte ja fast ein Weib der Woche werden können.
2: Hätte es fast werden können. Ich habe es kurz überlegt, aber dann dachte ich mir, ja, ich weiß nicht. Doch, eigentlich tut sie auch ein bisschen was für den Feminismus, oder? Ich finde total. Ich finde
0: komplett, weil ich kann ja auch sagen, warum. Natürlich wurde auch bei Julia Fox in wahnsinnig vielen Artikeln wieder das Narrativ angewandt, die die neue Liaison von, also die neue Liebe von Kanye West, die neue Affäre von. Also nicht sie wurde als erstes genannt oder sie war halt immer nur so als anhängt weil Kanye West natürlich viel krass erfolgreicher will. So und ähm, dann haben die ja uns so einen Split abgehabt. Dann hatten die sich getrennt, warum auch immer. Und dann haben sich die Medien ja sofort drauf gestört. Sie wurde ersetzt. Äh, sie ist jetzt abgeschrieben. Sie wurde ausgetauscht. Und äh, die ist so geil damit umgegangen. Dass sie gesagt hat gesagt: Ey, wir waren nie zusammen. Da haben wir haben einfach eine offene Beziehung, wir, haben, wir, wir bumsen hier mit wem wir wollen und so und das stimmt alles nicht und wir mögen uns total gern. Also sie ist überhaupt nicht ähm, auf diese Falle, die quasi die Presse ihr gestellt hat, reingefallen und reingetappt, überhaupt
2: nicht. Und das fand ich ziemlich stark, muss ich sagen. Ich fand auch, ähm, wie sie das Ganze gehandelt hat, fand ich auch auf jeden Fall super krass. Ähm, was was ich auch mega geil finde, ist, dass sie einfach, also sie war jetzt gerade bei den Oscars, wo Leute eigentlich so 3000 Stylisten und so sein um sich rum haben, äh, damit das irgendwie ein äh, öffentlichkeitswürdiges Outfit und Styling wird und äh, sie hat sich einfach selbst geschminkt und sie hat gestern auch auf Instagram gepostet, was ihre Inspo war. Das war nämlich so ein überbelichtetes Foto von so einem Mädel, das in der Sonne saß und dann hat der Schatten von den äh, Augenbrauen, hat halt irgendwie so ein Muster über den Augen ergeben und sie meinte, das war ihre Make-up-Inspo <lacht> für die Oscars. <lacht> Aber sie hat sich nämlich auch selbst geschminkt und hat dann auch noch ein Tutorial hochgeladen, wie sie sich schminkt. Und ich keine Ahnung, wie viel Liebe man für diese Frau haben kann, aber ihr müsst euch einfach mal vorstellen, also man hat immer so leicht misogyne Gedanken bei sowas. ne? Man kann es nicht abschalten, weil man ist so, mein ähm, Fakt von, von den ganzen Medien, die halt wirklich alles nehmen, was Frauen betrifft und es zu irgendwas Negativen machen, dass man ganz oft, wenn man Frauen in der Öffentlichkeit sieht, äh, wirklich äh, komische Gedanken hat. Und ihr müsst euch einfach da mal kurz vorstellen, wie das wäre, wenn das so ein Bill Murray machen würde oder so, ne? Mhm. Und mir hilft das auf jeden Fall krass, um mich da so ein bisschen nochmal so zu resetten. Und ich finde diese Frau einfach so krass lustig, aber halt nicht lächerlich, weißt du? Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied. Die Medienbranche ist das, was
0: äh, lächerlich ist. Dieser ganze Zirkus ist lächerlich. Ähm, wenn wir jetzt schon über die Oscars sprechen, Leila, dann muss ich kurz ranten. Ich hoffe, du <lacht> ich, ich hoffe, du kannst es aushalten. Wir sind natürlich mega late okay. to the party, aber mich beschäftigt das Thema äh, so krass, weil ich das so dämlich finde, wie lange darüber gesprochen wird. Die Ohrfeige von Will Smith ähm, adressiert an Chris Rock. So. Weil dieser sich äh, lustig gemacht hat über die Frau von Will Smith, die ähm, bekannterweise an einer Krankheit leidet. Auf Deutsch heißt glaube ich, kreisrunder Haarausfall. So, und hat deswegen Glatze getragen. Alopecia. Und, wie? Alopecia. Das Alopecia, ist, äh, ah ja, okay. okay. Genau, und äh, Chris Rock hat sich darüber lustig gemacht, hat sie ähm, mit diesem einem Film, wo Demi Moore sich eine Glatze rasiert, äh, verglichen, bla bla bla. Und ähm, Will Smith wird auf die Bühne, ihm eine äh, geballert und jetzt wird im, im Netz äh, Twitter und Co. und Instagram wird sich das Maul äh, quasi äh, zerrissen. Wer ist denn jetzt im Recht? War das berechtigt, dass Will Smith das gemacht hat? War das berechtigt äh, oder unberechtigt, dass er das gemacht hat? Und es wird hochgeschaukelt und dem eine Wichtigkeit äh, und Präsenz gegeben, was ich so affig finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also davon abgesehen, man macht sich einfach nicht über Leute lustig, die eine Krankheit haben, Bums, fertig, da gibt es auch überhaupt nichts äh, zu argumentieren, aber das alleine, das jetzt gesagt wurde, oh, Gewalt ist nie eine Lösung und die Ohrfeige und das ist, das, dem sollte der Oscar entzogen werden und das ist alles, ich verstehe gar nicht, wie viel Zeit man haben kann und wie viel Energien in Zeiten von einem Krieg und und, und hier Pandemie man aufbringen kann, um so eine Scheiße so viel Platz im Internet zu geben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das machen wir doch jetzt auch gerade. Ja, und ich muss mich jetzt da nee, wieder aufregen. Und dann gibt es einen anderen Podcast <lacht> und der regt sich dann über mich auf, wie ich mich darüber aufrege. <lacht> und dann jetzt feuere ich das
2: ganze Feuer nochmal so richtig an. Ja. Ja, so okay, aber Toya, jetzt sag einfach kurz, auf wessen Seite du stehst. <lacht> <lacht>
0: ich äh, ich finde, ehrlich gesagt, ist es mir scheißegal, es ist mir scheißegal, ich stehe auf gar keiner Seite. Ich finde es aber nicht witzig, äh, ähm, Witze über ähm, Menschen zu machen, die eine Krankheit haben. Ähm, es ist ein. Man, also Humor darf sehr viel und darf auch fast alles, aber es gibt halt, muss halt immer irgendwie eine zweite Ebene geben. Und wenn ähm, ich äh, übergreifend einen Witz über irgendeine Krankheit mache, dann kann es irgendwie noch ein äh, Witz verpackt sein. Aber wenn ich einen Witz über eine Person mache. Ähm, die auch noch vor mir im Raum sitzt und die hat eine Krankheit und ich mache mich darüber lustig, dann ist es halt gibt es da keine zweite Ebene, sondern es ist das einfach nur beleidigend so. Das ist aber meine Meinung. Ähm, aber jetzt, ob Will Smith da aufstehen und mir Ohrfeige gibt, ey, mir ist das so latte, ey. ja ohne Scheiß. Jeden Tag werden irgendwelche Leute abgeschlachtet und noch viel Schlimmeres. Der ist mir so eine Ohrfeige, Bums egal, ganz ehrlich.
2: Hm. Mir fehlt so ein bisschen die Diskussion, dass es eine schwarze Frau war und dass es um schwarze Haare ging, aber weil ich finde halt das Thema äh, schwarze Haare bei schwarzen Frauen, äh schwarze Haare, <lacht> also schwarze Haare insgesamt oder äh, Haare bei schwarzen Frauen ist halt so krass sensibel. Und äh, Chris Rock hat sich einfach auch jahrelang dafür eingesetzt, dass äh, schwarze Frauen eben ähm, mehr Respekt bekommen, gerade was das so Thema angeht. Und deswegen war das irgendwie noch viel emotionaler, dieses ganze Thema. Und deswegen wurde es auch, glaube ich, nochmal viel mehr äh, durch alle möglichen Schichten ähm, durchgeschleudert, so sage ich mal. Weil ähm, er sich nicht nur über eine Krankheit lustig gemacht hat, sondern er hat sich über die Haare von der schwarzen Frau lustig gemacht. Und das ist auf jeden Fall was, was vor allem unter Schwarzen, weißt du, die sich so viel mit diesen Themen beschäftigen auch, also weil... Jetzt nicht nur, weil sie schwarz sind, sondern weil Chris Rock sich einfach sehr viel damit beschäftigt hat, ähm, halt so zu so Unverständnis führt bei vielen Leuten. Weißt Vielleicht du? hat er gedacht, das ist sein Freifahrtschein. Vielleicht hat er gedacht, cool, jetzt habe ich hier ein paar Coins eingezahlt, jetzt darf ich mich darüber lustig machen. Ja, ist auf jeden Fall voll daneben gewesen. Ja, ich, ja, who am I to judge? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, ich finde das Thema halt wirklich viel komplexer, so weil es halt sehr viele sensible ähm, Themen beinhaltet und halt nicht mhm. nur einfach ist, dass David Smith auf die Bühne gegangen ist und jemanden einen reingehauen hat. Abgesehen davon war es auch wirklich, was schon noch eine freundschaftliche
3: Ordnung ja, und, ne? und, und Muss weißt du, was mich, was mich so
0: aufregt, glaube ich, in dieser Diskussion, dieses, dieses Wort der Gewalt. Ich glaube, das ist, was mich so krass, ähm, was mich da so triggert, weil dieses Wort in den Mund zu nehmen, ja, wenn man handgreiflich wird, das ist es irgendeine physische Gewalt, aber es, das ist, ja, es kann jemand sagen, das ist über der aber wir haben gerade ganz andere Gewaltprobleme auf der Welt und dann wird gesagt, ja, aber das ist jetzt auch
2: Gewalt, wenn hier eine Ohrfeige verteilt, das ist auch Gewalt. Aber Toja, ich würde das sogar noch andersrum aufziehen. Ich würde sagen, das war verbale Gewalt. Äh, weißt du? Und ist das wird auch. dann wieder ja. nicht wird Sich wieder auch nicht so. anerkannt. Aber wenn jemand jemand mal eine Ohrfeige gibt, ganz ehrlich, ich finde eine Ohrfeige manchmal echt weniger schlimm, als wenn jemand wirklich so die Schwächen von Leuten nutzt, um sie zu degradieren. So, das ist doch eigentlich hm. das Ding, so Verbal- oder emotionale Gewalt wird einfach immer noch viel zu wenig anerkannt. Dabei ist das wahnsinnig schlimm. Das verändert dein Leben viel mehr als jetzt so eine kleine Ohrfeige. Da hast du dich körperlich zumindest ähm, schnell von äh, erholt, weißt du?
0: Ich frage mich gerade, ob dieser Joke, ähm, in Anführungsstrichen, ob, das, ähm, ob der geplant war, weil ich meine, ja, der ist ja mega high professional comedian, ne? ob das geplant war oder ob er quasi auf der Bühne stand und es ihm quasi in dem Moment eingefallen ist.
2: Das würde ich total gerne wissen. Ich glaube, es war geplant. Ich glaube, bei der Oscar-Verleihung passiert so gut wie nichts, was geplant ist. Ungeplant, ist, so. Also, du? Ja. Äh, ja. Ja. Genau.
0: Mhm. Naja. Ich sag nichts mehr drüber versprochen. Jetzt haben wir das, jetzt haben alle das schon gefühlt, acht Jahre durchgekaut und jetzt komme komm ich ganz im Schluss und kau so den letzten, so wie beim Fleisch, <lacht> weiß wenn du den letzten Knorpel dann auch noch mal so richtig durchzutzelst. Das habe ich jetzt gemacht. Ja, sorry. Ich muss einmal meinen Senf auch dazugeben. Ich glaube, mich hat es einfach so krass genervt. Weil ich mir denke so, ey Leute, beschäftigt euch doch bitte mit was anderem. Und nicht wie ich sieben Tage später auch nochmal.
2: Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt für ein kleines Dr. Lovefire-Intro. Oh! Dr. Lovefire. Es gibt eine neue Studie äh, zur Pille für Männer. Und die waren zu 99 effektiv, bei Mäusen allerdings. <lacht> Schon, da <lacht> toll, dann kommt Es gab ja schon mehrere Studien, wo äh, die Pille für den Mann entwickelt worden ist oder beziehungsweise äh, werden sollte. Und äh, die meisten sind daran gescheitert, dass es Nebeneffekte gab. Ähm, mhm. Und zwar Nebeneffekte, die es halt auch bei der Pille für die Frau gibt. Aber bei Männern ist das äh, rein wissenschaftlich gesehen natürlich ein No-Go. Ja, <lacht> so, ja. ich kann einfach nicht. Ich, ich Kopfschmerzen. kann einfach nicht nicht emotional auf dieses Thema reagieren. Weil ich kenne so viele Frauen, die so viel Nebenwirkungen in Kauf nehmen dafür, dass der Mann kein Kondom anziehen muss. Ähm, dass es mich echt teilweise wütend macht. Aber bei dieser neuen Pille äh, mit, der, mit, dem Mäuse, mit der Mäusestudie äh, wurden keine Nebenwirkungen festgestellt. Das heißt, es gibt jetzt dann vielleicht bald die Pille für den Mann? Genau, die wird jetzt an Menschen getestet. Und äh, die Zulassung könnte innerhalb der nächsten fünf Jahre passieren. Und das Krasse ist, es ist kein Hormonpräparat an sich, ähm, also es wird nicht Testosteron gegeben, ähm, was bei der ersten Pille für Nebenwirkungen gesorgt hat, ähm, sondern sie funktioniert durch einen anderen Wirkstoff. Crazy. Das heißt, vielleicht haben wir bald in Zukunft neben Kondom und Vasektomie noch ein drittes Verhütungsmittel für Männer, die übrigens auch die einzigen sind, die Menschen befruchten können. Ja, krass. Ich muss ja
0: ganz ehrlich sagen, Leila, ich denke auch drüber nach, wieder die Pille zu nehmen. Ne? Und das ist wirklich heftig, dass ich das jetzt aus meinem Mund herausdrücke, denn ich bin ja wirklich Pillengegnerin, ne? Hormongegnerin bin ich.
2: Ich nehme die schon seit fast zehn Jahren nicht mehr. Ich war auch mal in deiner Situation und ähm, ich kann dir nur das Vasektomobil empfehlen. <lacht> War ich mein, bei Leila. Ja, weißt du, ist, ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied, weil du hattest ja auch vor, irgendwann noch ein zweites Kind zu haben. ne? Ja. Dann ist es natürlich ein Unterschied, das darauf ankommen zu lassen, als wenn man vielleicht sich gegen ein drittes Kind entscheidet und dann nicht die Pille nimmt. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, dass das bei mir gar nicht nur
0: die, ähm, die Verhütungs-, äh, den Verhütungsaspekt hat. Eigentlich fast gar nicht sondern weil mein Hormonhaushalt so gefickt ist.
2: Ja, aber das kommt doch wieder, Mann, Toja. Dein Kind ist Aber nach wie viel Jahren, Mann? Nach wie viel Mann, dein Kind ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Ganz ehrlich, Toya, Aber ich habe doch ich schon bin eins, das alt ist und da man, das hat sich auch nichts verändert. Ja, aber du hast wieder von vorne angefangen, ja, bevor, bevor du wirklich daraus warst. Ey, Toja, wir haben, wir haben uns so auseinandergelebt. körperlich zumindest, weil ich wirklich, <lacht> ich bin so auf einem anderen Level inzwischen als du und ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst, weil ich da ja auch schon mal war und wir da gemeinsam waren und uns darüber ja. aufgeregt haben, wie sich das anfühlt und jetzt ist mein Kind einfach über zwei Jahre und mein Körper regeneriert sich gerade so krass nochmal. Ey, meine Titten sehen viel geiler aus als vor einem Jahr. Oh Mann, ey. Und, und das ist wirklich so, dass ich wieder Bock habe auf so Sachen, die ich vorher geil fand und dann ganz lange ganz schlimm fand. So, deswegen, man muss da einfach viel Geduld haben, finde ich. Also ich habe so zweieinhalb einfach, Jahre, zu sagen, Jahre aus der gewartet. Das ist Perspektive von mir. Zweieinhalb
0: Jahre habe ich gewartet. Musst du, das mein, ne? Und danach sollte es noch passieren, nach zweieinhalb. Jetzt, ich muss jetzt nochmal fast du warst schon Jahre schwanger, warten? als
2: dein Kind zweieinhalb war. Echt? Du, du hattest sogar schon ein zweites Kind, als dein Kind zweieinhalb war. Du, ja. Weißt du, du musst auch mal ein Boah bisschen Oh Gott, ich ja. kann
0: überhaupt nicht rechnen.
2: <lacht> Ja, ich kann es dir vorrechnen, <lacht> du brauchst jetzt noch ungefähr zwei Jahre, damit du auf dem Level bist, wo ich oh, bin. Ich war, ja. Aber es lohnt sich, ich meine, es ist du halt so, ja ich verstehe das. Ja. Ich muss ja eh nochmal heftig, ich muss jetzt erstmal heftig Milch aus meinen Eutern rausdrücken. Boah, und vor allem, überleg mal, bis ich gestillt habe, also bis ich abgestillt habe, ja. da war ich ja noch komplett durch und dann hat das erst langsam angefangen nach dem Abstellen. und dann ging das wirklich, ey, man sagt, neun Monate kommt's, neun Monate geht's, aber ich glaube, es kommt neun Monate und geht zwei Jahre. <lacht> Ernsthaft? Ich habe jetzt erstmal das Gefühl, ich mache jetzt auch sehr viel Sport und so und deswegen ändert sich mein Hormonhaushalt sowieso nochmal. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst wieder so ein eigenständiger Mensch bin. Vielleicht soll ich pumpen gehen.
0: Weißt du, dass mein Testosteronhaushalt sich. Richtig, ich werde so eine richtige Pumperin. Ja, das, das hilft, ne? Ja. Das ist doch geil. Und dann sehe ich auf einmal, bin, cool. ich, bin ich auf einmal ein voll geiler, hormongesteuerter <lacht>
2: <lacht> Fickhecht. Ey, äh, nee, gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich. Also bei mir bringt das so ein Gleichgewicht rein. Aber es ist inzwischen so schlimm, dass wenn ich zwei Tage nicht zum Sport gehe, dass ich richtig schlechte Laune kriege. Okay, can't relate. Leila. <lacht> ich, ich träume sozusagen in Deadlifts. <lacht> <lacht> Toll. ey. <lacht> Kennst du das, wenn Leute so zwei Wochen in Amerika sind und dann sagen, sie schreiben auf Englisch? Ja, so bist du, auf jeden Fall. Ja, so bin ich, <lacht> aber
0: mit Pumpen. Lella, ich würde gerne noch eine Mail von einer Hörerin vorlesen. Voll gerne. Ja, es geht auf bezogen auf unsere letzte Folge. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man jemanden datet, der eigentlich gar nicht auf einen steht und man datet sich trotzdem. und Man will aber nicht wahrhaben, dass die Anzeichen irgendwie da sind, dass die Person nicht auf einen steht. Und deswegen haben wir Nachrichten bekommen und eine davon lese ich jetzt vor. Danke für die Gesamtheit eurer Folgen. Ehrlich, ich muss mir anfangen, Notizen zu machen, damit ich meiner Therapeutin erzählen kann, welche neuen Erkenntnisse ich hatte. Finde ich auch gut. erstmal der Mega geiles erzählen. Kompliment.
2: Das, das schönste Kompliment, was ich bisher gehört habe für einen
0: Podcast. Ich fand die Folge, er steht einfach nicht auf dich, in Kombination mit den pick Me girls sehr erhellend. Ja, ja, ja. Wir sind inzwischen verheiratet und haben zwei Kinder. Alfilio Toya. Aber dann und wann kommen die Gefühle aus der Anfangszeit unserer Beziehung hoch und verunsichern mich total? wie ich mich geradezu angebiedert habe und ihm auf die Nerven gegangen sein muss. Ich habe einiges gemacht, was sich null mit meinem Stolz vereinbaren lässt. Vielleicht kann man sagen, am Ende ist es doch noch gut gegangen. Er steht halt doch auf mich. Aber, aber ich empfehle diesen Beziehungsstart nicht. Auch nach sieben Jahren glücklicher Beziehung nicht. Ich danke euch. Es klingt euch echt fast wöchentlich, meine Gedanken einfach ein bisschen zu sortieren. Danke, das macht ihr auch. Dann schreibt eine, bin ganze sieben Jahre jemanden nachgerannt, der einfach nicht auf mich stand. Hab mich nach einer sanften Abfuhr in Jahr drei mit Freundschaft abgegeben, aber immer gedacht, dass es eines Tages doch noch klappt. Spoiler Alert, it didn't.
2: <lacht> Scheiße.
0: Oh Mann. Liebe Vibers, ich habe heute eure neue Folge gehört und Toja, ich habe mich ziemlich stark in deiner Geschichte wiedererkannt. Vielleicht hatten wir ja den gleichen Typen. Im Männer idealisieren bin ich scheinbar die Queen. Der Unterschied zu deiner Story, der Typ hat mir schon gesagt, dass er sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Oh Gott. Ich war am Anfang gar nicht so on fire, aber er hat mich regelrecht angefüttert und dann fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und das immer und immer wieder. Ich war irgendwann so wahnsinnig verliebt und fast besessen danach, mit ihm eine Beziehung zu führen, dass ich mir wirklich alles schön geredet habe. Naja, wir kamen nie zusammen. Und heute bin ich auch mehr als froh darüber. Aber was sagt ihr zu solch einem ambivalenten,
2: ich lieb dich, ich lieb dich nicht verhalten? Was sagst du da? Oh, kenne ich voll, kenne ich voll. Kennst du das? Fuck you, sage ich da. Im Namen yeah. aber nur. aber hattest du das schon mal? dass mich jemand so angefüttert hat. Also ich kenne das, dass äh, ich jemanden gedatet habe oder vielleicht auch eine Affäre mit jemandem hatte, ja. wo ich mir dachte, ja, das wäre jetzt irgendwie nicht so Beziehungsmaterial für mich. Und dann habe ich mir die ganze Zeit so Liebeserklärungen angehört und irgendwann war ich so, oh, irgendwie finde ich schon ganz cool. Und dann hat der andere einen Rückzieher gemacht und ich war so, wie zur Hölle bin ich bitte in diese Scheißsituation gekommen? Ja.
0: Also ich hatte das auch mal mit einer Affäre, von der ich... 100% sicher war, dass sie in einer Beziehung endet, kennt man ja, man lernt jemanden kennen, hat was mit der Person und denkt sich, naja, jetzt haben wir ein paar Wochen was und dann sind wir zusammen. So war das bei mir auf jeden Fall. Bis ich erfahren habe, dass er eine Freundin hat. <lacht>
2: Oh wow, also ist es in der Beziehung geendet? Nur nicht in deiner. <lacht> Nur nicht in meiner.
0: Und solche äh, Typen vor allem äh, gibt es wie Sand an Meer, die sich quasi dann ähm, vielleicht wirklich noch nicht sicher sind, ob sie die aktuelle Freundin verlassen wollen oder die neue Affäre mit ins Boot. Also weißt du, die wollen die Affäre nicht verlieren, aber auch die Beziehung nicht beenden und versuchen sich dann wie der flutschige Aal vom, vom Anfang der Folge so da durchzuglibbern und um bei also gerade diese Affäre irgendwie so viel Hoffnungen zu machen auf eine Beziehung, dass sie bleibt, aber nicht zu viel, dass sie zu doll auf eine Beziehung pocht.
2: Und das kann man glaube mhm. ich ein paar Jahre so durchhalten. Ey, es ist doch auch so, wenn man länger in einer Beziehung ist, dann vermisst man irgendwann vielleicht, also manche Leute mehr und manche weniger, dieses Anfangsgefühl. Und dann gibt es halt Menschen, die vermissen das so sehr, dass sie nicht darauf verzichten wollen. Und deswegen bleiben sie einfach in ihrer Beziehung, wo sie ja, also weißt du, die ist ja super, die Beziehung, und erleben dann dieses Anfangsgefühl einfach mit sehr vielen verschiedenen Frauen. Und äh, wenn das Anfangsgefühl dann wieder nachlässt, dann ziehen sie weiter zum nächsten Anfangsgefühl. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, das wäre mir aber ein bisschen zu anstrengend.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich gerade noch äh, fragen vermisst du, wenn du länger in einer Beziehung mit einem, mit einem Partner bist, dieses Gefühl des Verliebtseins? Ja, weil es ist eines der schönsten Fall. Sachen auf der Welt, verliebt zu sein.
2: Ja, total. Weißt du, du kennst nur nicht die ganzen Fehler von dem anderen und bist halt noch so, bist noch so fasziniert von so Kleinigkeiten und dann bist du auf einmal drei Jahre mit jemandem zusammen und denkst dir nur so boah ey, keine Ahnung was Mundgeruch nee aber, aber die, so die, dieses Freuen aber, alleine sich zu treffen ja, dieses aufgeregt auch dieses sein dieses so Kribbeln im Bauch ja. und oh mein Gott wird er mir heute schreiben ja. oh er hat mir geschrieben voll total aber also ich würde es halt niemals eintauschen gegen halt also nee ich würde niemals wahre Liebe eintauschen oder tiefe Liebe eintauschen gegen dieses Gefühl tatsächlich. Ach. Da sollten wir schon? noch mal eine extra, extra Folge machen. Da <lacht> wir noch eine extra
0: Folge machen. So ist äh, wahre ja, Gefühle versus so verliebt sein. Das machen wir. Und bis dahin kann man uns ja hardcore einfach durch durchbewerten.
2: Mhm. Ja, wo okay, denn?
0: Vorher. Wo denn, Ella? Wo denn? <lacht> auf iTunes und auf Spotify. Sehr schön. Wir freuen uns. Und wir freuen uns natürlich auch auf nächste Woche wieder.